1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, es el segundo del 2021, estoy súper contenta de estar en este episodio 125, la verdad es que esta fue, vamos a decir, un, una demanda que me habían preguntado y, y me gusta mucho abrir, vamos a llamarle una sección novedades y tendencias y vamos a hablar um, de este tema que ha traído mucho de qué hablar, si no es que todo febrero, todo enero también y desde Estados Unidos el año pasado y es de la aplicación de Clubhouse. Entonces, para este episodio traje a Jorge Hot y lo dije mal, Jorge Hot, se me fue la voz en, en esa parte, eh, de invitado en el episodio. Entonces, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
0: ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? La verdad, muchas gracias por invitarme. ¿no? La verdad, muy contento de estar aquí en The Marketing Hack Show. Increíble que ya hayan más de 120 episodios, entonces... Enhorabuena, Vamos. ahora sí
1: Gracias, y la verdad es que eh, Curiosamente, eh, o sea Una amiga me había recomendado escribir O sea, escribirte, y me dijo como, Checa su contenido, está súper interesante su trayectoria y, y me gustó que al final Entre buscar el tema Salió este Clockhouse y dije, mira Yo lo estaba buscando, saliste tú Y dije, es un muy buen match, hagamos un episodio Entonces para quien no conoce, y, y, y empecemos un poco eh, antes de hablar de Clubhouse, que ya me he olvidado. Si alguien no conoce sobre tu experiencia, Jorge, ¿qué es lo que haces? Porque digo, no es como que te, te dediques a Clubhouse. Eh, ¿Qué haces tú en, tu, en, tus, en tus días? Eh, ¿En dónde trabajas? ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional?
0: Súper, ¿no? Claro que sí. Les cuento un poquito de mí para que sepan y... Y me siga, no, no es cierto. este Pues mira, soy Jorge Hot, soy mercadólogo, soy alguien apasionado de verdad al marketing. Estuvo chistoso el cómo llegué al marketing, empecé estudiando ingeniería industrial y en el Inter pues, estaba trabajando en una cafetería que tiene una sirena en el logo ¿no? y, y pues me enamoré de marketing. Todo lo que hacía era marketing, marketing, que sube por aquí el vaso, cámbialo por acá, entonces ahí es donde decidí que era lo mío, de verdad sentí que me apasionaba, cambié de carrera, empecé a estudiar marketing y fue lo mío, ¿no? Le pegué ahora sí el marketing. De ahí seguí, hice un diplomado en sports marketing, que es como mi paint, todavía no lo he podido explotar porque en México está muy verde esto. Marketing digital, hice otro diplomado y recientemente, bueno, ya hace como seis meses, ¿no? recientemente terminé un MBA online. No todos me preguntan un MBA online. Que tal, le digo, pues padre, la verdad es son de estas nuevas cosas que han ido cambiando. ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí mi experiencia viene mucho de estuve mucho en tiempo de, de, en marketing en agencias. ¿no? no fue lo mío la parte de agencias. La verdad, soy más del lado de estar en, con cliente. De ahí estuve en Volaris. Creo Volaris es donde fue tuve un ramp up en mi carrera. No, aprendí muchas más cosas. Estaba viendo tal cual la parte de content marketing, de ver cómo interactuar con el usuario. Creé parte del chatbot que hoy está. Fui encargado de, de educar al chatbot que se llama Bani. ¿no? Entonces eh, fue algo muy padre. Y me tocó también tener relación con patrocinadores. Volaris en ese entonces, no sé si sigue, patrocinaba equipos de fútbol en México, los solos y las Chivas, porque eran los Hobbs. Entonces pues me apasiona el fútbol, me tocó estar ahí, soy, le voy a las chivas, entonces fue algo increíble para mí. ¿no? Me tocó lanzar también, estar parte del equipo que lanzamos, Volaris, en Costa Rica, que es una aerolínea para Centroamérica. Entonces pues me la viví yendo para allá, hacer estrategias, conocer, hice muchas alianzas con, con Uber, eh, también con equipos de fútbol allá. Y pues de Volaris me llegó el cambio para entrar a Didi. ¿no? En Didi fui el primer empleado no solo en México, sino fuera de China. Fui el primer empleado así fuera de China en la plataforma. Y padrísimo. Entré como marketing manager. Eh, fue una experiencia increíble. Ah, muy padre. Pues trabajar con chinos es otro universo, otra manera, otras costumbres. Y muy bien. Los primeros seis meses fue como de tropicalizar todo lo que venía de China, entender y hacer análisis de nuestro mercado, quién nos iba a usar nuestros precios y targets dónde íbamos a ir íbamos a estar más abajo que la competencia o no y empezar a diseñar ahora sí nuestro mercado apoyé en el lanzamiento de tres ciudades principalmente fue Toluca Monterrey cuatro perdón Toluca Monterrey Guadalajara y Ciudad de México y de ahí Tuve una transición y me cambié dentro de Didi para eh, jefe, eh, national, como le decía, partnerships manager, no ver todo el tema de alianzas a nivel nacional, que era buscar dentro de un híbrido entre marketing y operaciones, ¿no? pero para buscar adquisiciones, reducir nuestros costos de adquisición a través de usuarios. No hacíamos muchas con bancos o la, con plataformas grandes. Buscábamos diferentes tipos de, de, de alianzas que nos ayudaran a traer nuevos usuarios. De ahí me metí un poquito en el mundo fintech porque estuve eh, en el equipo de Didi Pay, que hoy es Didi Pay, no que era la tarjeta. Entonces me empecé a despertar la onda de, del mundo fintech, que es algo que hoy hoy me apasiona. No estoy ahí de, de lleno, pero me encanta. Entonces de ahí tuve la oportunidad de irme a Credit Justo. ¿No? Credit Justo es una de las fintechs más grandes de México que se dedica a dar créditos a empresas. Entonces, yo entré justo para un proyecto de desarrollar una tarjeta de crédito. Entonces, de From Scratch, era como un side business de crédito justo. Entonces, muy padre, porque fue empezar desde cero, ¿no? una Dentro de una startup, ponerle pies y cabeza y diseñar una tarjeta de crédito que nunca había hecho. Entonces, muy padre. Y ya ahora estoy en IKEA Asistencia. ¿No? soy el director de desarrollo de negocios para un proyecto específico que es el B2C y que asistencia es una empresa que, que está en Brasil, Argentina, México y Colombia es mexicana y se dedica a dar todos los servicios de asistencia que proveen las armadoras de coches los bancos este, re, algunos retailers y demás pero ahorita lo que estoy yo encargado es diseñar una plataforma B2C ahora sí directo al usuario Но... Entonces, ese es un poquito de mí
1: Gran experiencia para quien no no conocía, y hasta me hiciste pensar que cuando salió ese vuelo a Costa Rica, fui de las primeras personas en reservarlo. De hecho, me fui a Costa Rica con volar. Seguro
0: por ahí estuvimos, ¿eh? porque no, yo tuve que ir mucho.
1: Sí, no, y me encantó porque al final era algo muy accesible que todos pedíamos, ¿no? Eh, y padrísimo que también no sabía que eras el, el, la primera persona en ti. Me acuerdo cuando llegó a Ciudad de México, que fue un, un boom. Realmente se notó la diferencia cuando, cuando llega el, el competidor, es decir, no quiero decir más grande de Uber, pero por lo menos que llegara Didi como competidor chino y que haya elegido México, eh, se notó por lo menos a las personas que viven en Ciudad de México. Entonces, genial que tienes toda esa experiencia. Y bueno, aprovechando y digo, al final me, me gusta que hayas traído como esa experiencia porque al final... Eh, Parte de estar en, en marketing es estar actualizado, estar informado de lo que está pasando y entre eso entra Clubhouse. Entonces, para quien no conoce qué es Clubhouse, cuéntanos por qué todo el mundo está hablando de esta aplicación, qué es, eh, así explícanos.
0: Súper, pues mira, tal cual es, es una aplicación relativamente nueva, ¿no? La verdad no sé cuándo empezó en Estados Unidos, a lo mucho octubre, noviembre, pero creo en enero más o menos se abrieron, empezó a abrir para Latinoamérica, ¿no? Es una aplicación que es solo para iOS ahorita, o sea, iPhone, ¿no? Pero seguramente abrirá para, para Android. Eso es como la parte textual. ¿Y qué funciona? O más o menos la idea de esta plataforma es conectar a través de la voz. No hay muchos rooms o salas, como se le dice, donde tú te puedes meter y estar interactuando con la gente así de, de voz. No, no, no hay video, no hay nada, no hay comentarios, no hay chat. Entonces dentro de cada room. Bueno, antes un pasito atrás hay, hay salas, hay clubs, perdón. Dentro de Club Hubs hay clubs, cada club. Tú le pones el nombre que quieras y digamos hay uno muy grande que se llama marketing en español, no? Entonces en ese marketing en español, cada quien hace una sala, no Y pone el tema, hoy vamos a hablar de marketing o de neuromarketing o de marketing y la psicología. Entonces, la gente empieza a ver que están las rooms y se empieza a meter. Y estás siempre está el moderador. Normalmente hay uno o dos que son los que abren la sala. Y ellos por el diente van invitando a gente a que se suba a moderar. Y sacan temas ¿no? a platicar, dependiendo lo que sea el título de la sala. Y ahí es donde empieza la interacción, ¿no? Empiezas a hablar, está padrísimo porque no hay como este, ¿quién eres? ¿Quién, qué, ¿Qué me dirán? ¿No? ¿Me están viendo o no? No se graban, es todo en vivo. Entonces como que se pierde ese miedo de... ¿Del qué dirán? ¿O me equivoqué? Bueno, me equivoqué, pues ya, ya pasó, me están, ¿no? Me están viendo. no me están viendo a ver quién es el que está hablando, ¿no? Si en verdad es esa persona. Entonces la verdad está muy interesante. Yo llevaré a lo mucho 10 días... Y está padrísimo, ¿no? La verdad, me gusta mucho, creo, es una manera, o lo veo yo, de acercarte o de poder estar en contacto con gente muy, 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 muy top de diferentes temas, de industrias, temas que no, antes, hace dos años o uno, ibas a un evento a escuchar a esa persona, pero que tú le llegaras a hacer una pregunta o interactuar con él era one in a million, ¿no? Y, y además ya pagaste por el show. Aquí no.
1: Y yo creo que una de las cosas interesantes es el tipo de personas que han llegado a estar en la aplicación, ¿no? Estuvo por ahí el señor Mark Zuckerberg, por ahí estuvo Oprah Winfrey, Elon Musk también estuvo ahí con un room y... Creo que hasta Ashton Kutcher vi que estuvo ahí. Entonces, es interesante porque al final es una app, se podría decir como abierta, no cerrada, a ciertos seguidores que tienes que tener, no limitada como otras. Eh, no sé, pensando en Snapchat, ¿no? Entonces, es interesante ver una aplicación un poco más libre. Obviamente es exclusiva porque... Eh, funciona solo como invitación para que la puedas tener y nosotras personas como Android no podemos eh, acceder por ahora. Entonces, sí tiene como, digamos, su, sus limitaciones y creo que está creando esta... Esta sensación del famoso FOMO, el, el Fear of Missing Out, ya me ha tocado ver en grupos de ya pásenme el código de que ya, ya toda la gente está hablando, ya eh, déjenme entrar. Entonces creo que es, es interesante hablar de, de que sigue siendo bastante nueva y, y que la gente apenas está viendo, ¿no? Entonces claro. cuéntanos un poco si esta app, porque creo que se ha hablado de muchas cosas de, de Clubhouse. Es una app de networking, es una app de marca personal, es una red social que viene a compartir contenido. ¿Cómo lo, en qué categoría lo pondrías
0: tú? Súper. Mira, antes de, de responderte esa, voy a mencionar algo de lo que dijiste ahorita, que creo que está haciendo muy bien eh, Clubhouse y va totalmente con el título de tu, del podcast, ¿no? Tiene los mejores hacks que tiene. Si te vas al mundo de growth hacking, Clubhouse la está llevando en otro nivel, porque solo es para una plataforma te da invitaciones y son contadas. Tú solo puedes invitar a tres personas. En el momento que te terminas las, las tres, te invita a interactuar más. Si abres salas, si te metes a salas, entonces, ¿qué está haciendo? Que te mantengas adentro. ¿Quieres más invitaciones? Mantente dentro. Entonces, por dentro la gente participa, participa para tener más invitaciones y poder invitar más. Y por fuera ya generó esa expectativa que ni Gmail la generó cuando compitió contra Hotmail, le sacaron megas ilimitados y demás. Entonces, como hacking o growth hack, la ha hecho increíble, ¿no? Y ahora la parte que, que decías de que si es exclusiva para networking, no la veo yo tanto así, ¿no? O sea, no diría que es exclusiva o se creó para un networking, pero creo que muchas personas no sí la están usando para eso, ¿no? Porque se da la facilidad. Existe... Toda esta manera de poder conectar, de crear comunidad detrás, tú puedes crear tus propios clubs, que hoy está un poco saturado el crear club, porque hay muchas solicitudes. Pero si ya estás en un club, puedes abrir una sala o aunque no estés en un club, puedes abrir salas. ¿no? Entonces la gente se empieza a conectar para escucharte. Puedes tener relaciones con la gente, este, escuchar lo que dicen. Muchos tienen en su perfil. No, ¿quién eres? No, pues Jorge Hoddy, bla, bla, bla. Y ya, y el quien quiera ver tu perfil y el que no también. Y después participas y hablas. Entonces se vuelve interesante, ¿no?
1: Algo que me llama la atención es que puedes seguir a las personas, ¿no? O sea, puedes tener como tú, como, ahorita antes de grabar decías, hay una persona que ya tiene 300.000 mil seguidores en Clubhouse. Y es como, espérate. Entonces se está volviendo algo estilo LinkedIn, pero... Al final, algo muy interesante que dices es que no tiene chat. Entonces, ¿cómo la gente hace esta relación? O sea, si al final es solo por vos y nos están viendo, ¿cómo encuentran este, esta manera de relacionarse?
0: Sí, justo. A ver, no, no tienes chat, uno. De cajón no tienes otra manera de conectar. Bueno, hay una manera que, digamos, si sale mi perfil, tienes una campanita. No, Yo no puedo hablar contigo a través de la plataforma, al menos que no sea en una sala. ¿No? Entonces te pongo la campanita y es como una alerta de decir, ah, ya estoy aquí arriba o ya voy a hablar o estoy en cierto room. Y además tienes links abajo, nada más estás conectado a dos redes. Puedes conectar Twitter y, e Instagram, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gente te dice, oye, ¿quieres armemos un room o pongamos en contacto? Pues muchos se dicen, ah, sígueme en Instagram y ahí conectamos o a través de LinkedIn, ¿no? A través de LinkedIn platiquemos y va... Entonces yo no lo veo solo como que si fuera una red exclusiva para networking, sino apoya, viene Club Clubhubs como apoyar a todo este networking, a la marca personal o como lo quieras ver, ¿no? O sea, porque es, es un extra, es una más que te va a ayudar a, a sumar, ¿no?
1: Ahora, en cuestión de, de contenido y ya hablando no de fono, ¿no? De contenido top of the fono, bottom of the phono, ¿Has visto más contenido como educativo o contenido más porque Digo, no sé si pase, ¿verdad? Estás hablando de una persona que solo ha leído y consumido, pero no he participado de Clubhouse. Pero me imagino que en algún momento a lo mejor una empresa puede hacer un room hablando de sus productos. No sé si ya lo hacen. Entonces, eh, ¿qué es lo que más has visto? ¿Contenido educativo? ¿Contenido como para eh, decir yo soy thought leader en esto? ¿O contenido de aquí están mis productos? o ¿Qué, qué es lo que más te ha tocado ver?
0: Pues mira, tal cual hoy, hoy empresas no hay dentro. no Así como que Apple, yo estoy dentro, no. Bueno. No tardan, entre diferentes rooms que he estado siempre sale el tema, ¿no? En muchas sale, oye, llegarán y cómo lo harán, ¿no? O sea, pues aquí la marca, ¿cómo lo tendrá que hacer? ¿Podrá funcionar más como focus groups de la Apple, hizo algo y a ver, díganme, opinen aquí rápido o mucho, creo algo creo, que va. A cambiar, buenísimo. ¿no? Yo creo que es por donde podría ir en cuestión de la marca, ¿no? Más de, de focus groups. Mm -hmm. Porque la otra es buscar líderes de opinión, ya no tanto influencers, si una marca se suba. Aquí en verdad va a ser ese líder de opinión y no el influencer que va y se toma su foto en París bonita para decir que está aquí. No, aquí es el verdad el que sume, el que agregue valor, el que no solo porque tengo mil seguidores te sumo una foto. Entonces Pero va a cambiar que... mucho en esa parte, ¿no? Pero por el otro lado de marcas, bueno, en lo personal de lo que he visto también, Dio de vender mis servicios, por ejemplo, he visto a los que tienen en su perfil consultor de marketing o te ayudo a crecer en tu red social o he hecho tantas ventas en diferentes empresas. Ok, lo tienen en su perfil, pero cuando salen los temas, los temas no son tanto de vender. Los temas son más como una discusión abierta. Okay. Entonces si sí te estás vendiendo, porque demuestras tu conocimiento en, en cierto tema y de ahí podría salirte negocio. Pero me ha pasado y he estado en dos rooms donde alguien se presenta y empieza a hablar y yo soy tal y síganme y no sé cuánto y les doy descuento y por acá lo bajaron. Lo bajaron porque pues no era para, para venderse. A ver. ¿Y quién decide
1: opinar? quién bajarlo? Pues o sea, los moderadores. ah pues Eso no puede sí. reportar a la persona.
0: Siempre cuando, a ver, más o menos cómo está la interfaz dividida, ¿no? Tienes, hasta arriba aparecen los moderadores. Uh -huh. Abajo vienen los seguidores, bueno, la gente que está conectada en la sala, pero que siguen los seguidores, los moderadores y hasta abajo todos los demás. Cuando el moderador abre, hay una parte que es un botón que es raise hand, sale literal una manita, y la levantas. Ajá. Yo como moderador puedo decir sí y te subo. Ya cuando estés tú arriba, ya vas a poder opinar. Ya tienes la opción del micrófono. Cuando estás abajo, solo estás para escuchar como modo radio. Ya cuando estás arriba, ya puedes. Y ahí tú puedes seleccionar a alguien. Ah, pues ya está hablando mucho, le muteo el micrófono o ya lo bajo no o no participa. Espérame o está vendiendo y, y lo puedes reportar como spam. Entonces bueno. eso le llega directo al moderador de la sala, que se puede hacer cualquiera. Y el moder moderador de la sala, pues ya también decide bajarte y no y demás. No hay hasta salas. digo ahorita que, que dice moderador, hay salas de. Que dicen, te enseño los cinco mejores tips para moderar en Clubhouse. O sea, ya empieza a ver todos estos que están vendiendo. Al final venden, pero lo que quieren es audiencia también en su sala. ¿no?
1: Oye, Jorge, ¿y cualquier persona puede ser moderador? Porque me imagino que tú puedes crear un room y luego darle difusión, eh, pero cualquier persona tiene que ser, no sé, alguien específico que sea moderador. No,
0: cualquiera. Cualquiera puede ser moderador. A ver, te cuento qué es lo, como un tip. A ver, si yo la abro y tengo 100 seguidores y la abro contigo que tiene 50, pues vamos a abrir la sala a nuestras redes, solo a nuestros 150 seguidores, ¿no? Entonces lo que también te recomiendan es buscarte clubs. Hay muchos clubs, hay miles, ¿no? De lo que quieras. Y ya en el club la abres, abres la sala y los mismos del club te dan el que es el como... Un moderador o los owners del club, digamos, los clubs tienen sus ciertos owners, uh -huh. lo invitas y él nada más te desbloquea y ya todo mundo lo ve y ya se vuelve como mucho más abierto para los que están en el club, pero al final todos pueden ser moderadores, la verdad está padre, ¿no? Al principio, a ver, te pones de moderador y, y nunca falta el curioso y de repente ya tienes tres escuchándote y pues no, nadie está hablando, ¿no? Que se meten a ver qué dice ¿no? Claro. Lo importante yo creo aquí es ponerle un título catchy o atractivo que la gente diga, a ver, ¿qué se va a hablar aquí, no?
1: Como en todo, ¿no? Como, Como cualquier en cualquier estrategia de contenido.
0: Totalmente.
1: Jorge, algo algo muy interesante y me quiero solo regresar a la parte de los influencers porque me quedé pensando, ¿no? Eh, a mí me encantaría, a ver, estar en, en algún room de el director de Nike, ¿no? O el director de Increíble. Coca o el director hasta mismo de Bimbo que hable del Perdón, el desmadre que está haciendo. Entonces. Eh,
0: genio, genio. ¿eh?
1: Sí, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero esa es discusión para el otro es episodio.
0: Otro
1: Yo creo que, que, que lo interesante va a ser si realmente meten a los influencers. Es, es algo que nunca ha sido. O sea, quiero quiero traer la, la, la idea que los influencers nunca ha sido algo no usual no O sea, siempre es estar ahí, o sea, siempre ha sido como la foto, la story, el hablar, y hasta mismo como me quedo pensando como qué es un audio influencer, ¿no? Realmente no, no sabemos si, si existe ese concepto o si llega a poderse como subir a lo que es como toda esta tendencia, entonces eso es lo que hace como hasta mismo más serio que se encuentra un líder de opinión más que un influencer entonces...
0: no, no, creo va a caer más va más para allá y te cuento una anécdota que me pasó, tío yo amo las, de, de, los deportes los veo, veo ESPN como loco y había un room de un comentarista que es Luis Omar Tapia es el que para el que ve la Champions es como el comentarista ¿no? uh -huh. yo estaba ahí pues, él es fuera de Clubhouse, es un líder de opinión, tiene miles de seguidores en, en todas sus redes en Instagram, en, en Twitter demás. aquí tenía 12, 13 seguidores, estaba arriba y lo invitaron como moderador y platicando con todo mundo, o sea, la gente le preguntaba, no como un influencer o quién eres, sino ah, era Alguien más. Entonces está padre porque el que era el moderador de esa sala era algo de sports business. Era un cuate que ya tenía rato ahí en la CB, tenía más de 500 seguidores y demás. Y él moderó y él le hacía las preguntas a Luis Omar Tapia. No era al revés. Entonces Exacto. creo eso es algo hoy de lo que hoy está ofreciendo Clubhouse. No sé si después vaya a cambiar. No dijiste, estuvo Elon Musk. Elon Musk estuvo en una sala aquí y, y la gente se subía y eran salas de 5,000 personas escuchando Elon Musk. Y él dijo, a los primeros 100 que levanten la mano, suben y me pueden hacer una pregunta. O sea, ¿Qué? nunca va a pasar eso. Y había gente que le preguntó lo de Bitcoin. Y en esa sala él anunció su compra del billón de Bitcoins. O sea, ¿Qué? lo anunció en Clubhouse. Entonces está está padre porque tienes como este, no es un face to face, ahora sí, porque no es a nadie. No, pero... pero lo tienes a, a una palabra, ¿no? Está padrísimo, la verdad. Eso es lo algo bueno que tiene que, no sé, esto es hasta hoy. Seguramente van a encontrarle algo para sacarle lana que genere el dinero la plataforma, ¿no?
1: Porque algo muy interesante, y, y vuelvo, creo que es en general lo que hace a las redes es que ha humanizado un poco a esas personas tan inalcanzables, ¿no? Y ya. Llámese Elon Musk, llámese cualquier director, artista, actor, lo que quieras. Entonces creo que, creo que es interesante ver lo que tú decías, estás a una conversación de distancia o estás a un teléfono de distancia a hablar con él y en este caso... Se me hace interesante porque hasta eso nos vuelve mucho en el que estamos en el mismo nivel. Estamos queriendo probar todos, estamos queriendo ver. Entonces, pues vamos a ver también qué futuro tiene que todavía no claro. sabemos. Ahora, sí, ahora
0: sí es muy rápido decir qué va a pasar, no porque lleva nada.
1: Lleva, lleva nada y, y la verdad no me sé el número de usuarios y, y si, si lo encuentro lo, lo, lo pongo en el, la descripción del episodio. Pero me gustaría, Jorge, que hablaras de cuáles son las recomendaciones que les das a las personas que se están uniendo a clubhouse o que a lo mejor apenas entraron y no saben ni qué hacer. O sea, ¿cuál es tu un, dos, tres?
0: Mira, de verdad que pierdan como ese miedo a, a no participar, ¿no? Que, le, que se metan a salas, a, que empiezan a... Eh, que opinen, ¿no? Aquí todos somos libres de opinar, ¿no? Como que no existe ese freno de, pues, ¿tú quién eres? ¿no? Porque al final es vos, al final estás para compartir y pasa mucho, hay muchas personas que no se animan, ¿no? Yo a veces estuve moderador en una sala y era de, hey, levanten la mano, pregúntenme o sea, ¿qué tal si lo que yo estoy diciendo también me equivoco? O sea, aquí no me importa que digan, nada, es cierto, tienes razón Jorge, ¿no? Generemos ese debate, entonces que la gente que la gente se, se anime creo que eso es lo principal ¿no? Que cuando entren, que busquen el tema que les interese. Hay de todos los temas que puedas saber, de todo lo que quieras. Hay salas. Entonces, empiezas a seguir gente de ese tema. Empiezas a escuchar. Creo que te ayuda mucho a, a aprender, ¿no? Escuchas, aprendes. Hay buenos tips, hay malos tips, hay tips que pros, posiblemente tú ya probaste. Cosas que en verdad no, no haces match. Pero como entras, puedes salir de, una, de la sala. Incluso la manera que te sales de la sala dice live quietly. O sea, nadie se da cuenta, no? Entonces, Exacto. porque nada más le picas y te sales. Entonces está muy padre. Creo que lo que si estás en esta plataforma o quieres estar, busca esa interacción. O sea, crea comunidad. Al final es, es algo más, no, no te vayas porque ya llegué a mil seguidores. No, créala. Al final puedes dar tu opinión. Qué tal? No entres, creo, principalmente buscando negocio. no, Entra como, toda para, red, como, como toda red, entra a conocer, ¿verdad? conectar, escuchar y posiblemente dan compartiendo lo que haces, quién eres y si no has, Te puede salir a algún negocio, eso seguro, pero ahí directo no entres con ese fin de voy a serme mi millonario por dar esta plática en Clubhouse. Nunca. No.
1: <risa> por lo menos no cualquier persona Hoy no, que y lo conozca. A lo mejor él sí sacó bastante dinero de ahí. Seguro. Pero... seguro. Es que
0: todos invirtieran en bitcoins.
1: Sí, exacto, que, que a pensar es algo bastante inteligente con ese tipo de influencia. Eh, quería contar aquí el paréntesis, ¿no? Digo, google y los usuarios en Clubhouse y vale la pena decir que tiene 2 millones. Me sorprendió. Wow. Creo que es un número... A ver, para tener menos de 6 meses, probablemente sí se creó entre septiembre y octubre, es un número alto, tanto que está moviendo más a Twitter. Porque y
0: porque es solo con iOS. sí uno y solo por invitación o sea se vuelve muy exclusiva
1: completamente Jorge hablemos de errores que has visto creo que ya comentaste algunos ¿no? de cómo llegar y a lo mejor dar tu descuento si sí te pueden banear que creo que vale la pena decir de como prepárate porque si haces algo como cualquier red social te pueden ah. sacar entonces algún otro error que tú hayas visto que digas esto definitivamente nunca lo hagas
0: pues mira el tratar de grabar las, las reuniones las salas, la conversación no, no, porque al final, pues no es para eso, no sino la misma aplicación tendría un record, es mucho, es una plataforma de sé tú mismo, habla, aquí no pasa nada si te equivocas adelante, no, 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 no es bueno, o sea, ni lo diría o sea, como ético, no, ni lo hagas, no está padre platicar, conversar y, y ver qué sale. Y otro ya más como de la operación, si lo quieres ver, o cuando tú estés usándola, cuando te invites a una sala, o te metes a una sala y levantes la mano y te suban, Pon mute. O sea, la gente, pon mute. Hasta que te den la palabra o te inviten, métete, ¿no? Cada club o cada sala tiene sus reglas. Y todas las que yo me he metido dicen lo mismo. Solo habla cuando se te dé la palabra. O sea, porque no entras tú y ya ahí entra Jorge, vas a hablar. No, hay muchas personas arribita a ti que posiblemente no han hablado y todos tienen que aportar algo. ¿No? Pues Entonces...
1: Sí, si es una ¿cuál va mesa de
0: Claro, pero justo lo está padre tiene ese orden. No es como que todos al micrófono una vez como pasan Zoom y todos a la misma vez y no entiendes, ¿no? Aquí es uno por uno, ¿no? Entonces es poco a poco. Creo que eso es muy importante, la parte de, del micrófono, tenerlo mute, ¿no? Y hasta que te den como ese pase, ¿no? Que es cuando te lo dicen en español. Te doy pase. A, ahora va, Jorge, démosle pase, ¿no? Hay mucho que aprender. Les digo, yo llevo 10 días y la verdad es está increíble. Y se vale. Y ya, ya lo soy. Eh, está, <risa> tienes que buscar espacios, o sea, espérenme, espérenme, porque si no, ahí me quedo todo el día, hay cosas increíbles.
1: Tengo un amigo que estuvo en el podcast que me dijo, Gaby, estás de repente tipo en Clubhouse, de repente ves a gente de España y les dices, como son las 2, 3 de la mañana ya. Y ellos son como, no, es que estamos super adictos. Y te quedas, ¿qué? No, Entonces... hay una
0: sala dentro del grupo de marketing español que se llama La Cafetería. La Cafetería tiene, son, 15 como líderes es en español y todos los líderes están en diferentes países. La cafetería te mete y es 24 7 Todo el día hay gente platicando, todo el día está. Hay gente en México, en España, en donde quieras que habla español, que es el líder. Hay alguien en Australia. Entonces te metes una de la mañana, hay alguien. Te metes tal y para ellos ya son sus cinco de la mañana. Es increíble. Y ahí siguen y hablan de todo. De vez en cuando se empieza a debrayar y sale y, y ponen otro tema en la mesa. Pero hay de todo.
1: Qué interesante, qué adictivo. Al final me dio mucha risa porque este amigo que le dije, no, pues me voy a ir a descansar a Tulum me dicen, ni la bajes, ni la sí, bajes. No. O sea, ahí
0: estarías, ¿eh? ahí estarías todo si, tú,
1: si, tú, si tú quisieras descansar y vas a ir como a descansar un mes después de que renuncias a tu trabajo, no la bajes, te vas a ser adicto. dije, bueno, todo bien. Eh, Jorge, gran
0: recomendación, por eso. Gran cierto. recomendación,
1: gran. no. Sí. ya tengo mucho con TikTok, Instagram y LinkedIn. Eh, Jorge, hablemos un poco porque este tipo de aplicaciones... Eh pasan pasan ciertas cosas que, que hablábamos, ¿no? Eh, gente empieza a decir como ya cinco recomendaciones para trabajar tu marca personal en Clubhouse o cómo eh, generar mayor contenido, que es muy curioso, ¿no? Un Clubhouse eh, en, en un room dentro de la aplicación sobre cómo crear mejor contenido. Cómo, o sea, es, es como bastante chistoso que digo, eh, pasa de las otras redes sociales, pero no sé si tengo un récord de como nunca nadie había eh creado tanto contenido sobre esa aplicación, entonces eh, dos, dos preguntas y lo voy a desglosar uno, ¿qué pasa con esas agencias consultorías que ven sus clientes de oye tenemos que estar ahí porque sabemos que no es para todos y que las industrias funcionan y, y otra como las personas que al final quieren trabajar su marca personal sin descuidar las otras redes porque eso siempre hace una recomendación como que ¿Cómo le recomiendas balancear, ¿no? Porque no es como, "Oye, esta es la moda, solo me enfoco en esta app." Entonces, ¿cuál sería tus recomendaciones para los dos lados?
0: Mira, del lado uno, que es la pregunta que es de la agencia, primero hoy de Cajón miría no hay marcas, ¿no? En cajón no hay marcas, entonces, pues, tener como ese foquito prendido a cuando liberen, es esta en etapa beta, fase beta, cuando liberen la entrada a marcas, pues tratar de estar, pero como todo tener ese plan de acción no solo voy a estar porque tengo que estar y soy early adopter y como marca que vean a vamos a decir grupo verdes en clopas no 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 es solo de estar. no 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 imagínate estaría vacía no la red entonces y vamos a hablar de cómo hacer salsa no, no entonces primero creo que claro existe esas ganas de querer estar ganas de que me vean pero no siempre está tu mercado en esa red y si está probablemente está, pero no te quiere escuchar en esa red. ¿no? Y, hay de, redes, esa manera. y de esa manera. Hay redes donde puedes estar y donde lo, tu cliente tu usuario te quiere escuchar. Quiero que me hables ahí. Aquí es para conectar. Yo hoy lo que veo es mucho. Es hacer estas conexiones muy naturales, muy naturales. No ofrecer el negocio en la conversación, sino después te sale hoy me, me ha pasado un en LinkedIn. Oye, estuve en la sala de aquí. Me gustaría hacer esto. Ah, bueno, pero es por fuera. Y ahí adentro en la sala se vuelve un caos. Imagínate en una sala de 30 personas que ni siquiera me estoy llenando a las de 5,000. 30 personas y empezar a hablar de negocio, de hacer algo juntos, de vender, se vuelve aburrido. La gente no está en esas, es, 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 para conectar tal cual, entonces como marca o como agencia les diría, hey, ahorita un stand-by, no, no no hay que estar por estar, si quieres o que vaya entrando uno, te le consigo probablemente al, al CMO de, la, de, de este lado o alguien que va a decir testeando, que escuche que de qué trata para en de, de, puedan entender si sí deben de estar o no, claro. ¿no?
1: Entonces, Oye,
0: analizar bien, la verdad, y se si agregan valor, obviamente, porque no voy a llegar a vender. Me agrega claro. valor estar y yo agrego valor al estar, ¿no?
1: Me imaginé, o sea, me fui con lo de Erdes a decir como, imagínate que me imaginé que salgan un nuevo, una nueva lata de atún y que estén ahí como, miren, esa es la que tenemos y la gente, o sea, es estilo focus group, ¿no? Que, que a lo mejor a ciertas <risas> personas sí les va a interesar si a lo mejor hay una recompensa por medio. Claro. Pero hasta me quedé pensando que a lo mejor hay unas industrias que no les funciona tanto, como a lo mejor la cocina, ¿no? Porque es más audio y tiene que ser más visual, a menos que lo, est lo estés haciendo sí, guiado, que, ¿no?
0: Que, sí, que lleves al más allá a la gente que se lo imagine. Pero es muy difícil. Al final, no sé, hoy, hoy, hoy al día, no hay ni una marca. Seguramente van a buscar una manera para que también genere, genere dinero la plataforma,
1: sí. ¿no?
0: Entonces, por allá. Y por el otro lado de marca personal, a ver... Si sí te sirve, más no es como from scratch, no es de que yo Jorge va a ser mi marca personal y van a decir al ah, gurú de Clubhouse, pues no, porque al final es es vos, es vos, es platicar, es conversar, es romper el hielo, hacer relaciones. O sea, si sí te ayuda a hacer relaciones, pero como todo, tienes que tener pues creo que esta suma a LinkedIn para mí, ¿no? O sea, yo en lo personal que construyo más en LinkedIn o trabajo más LinkedIn. Perdón, me pasó un camión. No pasa nada. Me a la ciudad. No, no. Este, lo veo como un link, ¿no? O sea, las dos. O sea, hablo de algo aquí en Clubhouse, trato de lo que digo, también haga match en el otro lado. No, no solo voy a construir en un canal, no, tienes que estar en todos. O sea, si quieres construir bien, pues en todos. Y depende también hasta dónde lo quieres llevar. No, quiero ser el gran gurú de marketing. Ok, empieza a hablar de marketing. Te vas a enfrentar con mil personas que saben de marketing, que saben de tu tema y estate abierto a discusión y aprende, escucha. Hay muchas cosas buenas que te pueden ayudar para ti también tener ese ramp up y ya después lo puedas tú, ejecutar por otro lado.
1: Oye, Jorge, y hablemos de industrias. ¿Cuáles son las industrias que más has visto contenido? Dijiste que hay contenido de todo, pero supongo que hay algunas industrias que a lo mejor llegas a ver más contenido. ¿Y cuáles son algunos rooms que tú, Jorge Hot,
0: recomiendas? Pues mira, de industrias sí hay de todo, tío. veo Hoy no sé cuántas industrias hay por cada industria que haya, pero te voy a decir, está el de marketing en español que se habla de todo menos marketing. O sea, bueno, sí hay de marketing, pero hablan de, es como el grupo de la comunidad latina, si lo vemos. Okay. Así, ¿no? Pero ahí, de, ahora sí, de todos los temas, si quieres de finanzas hay, de ahí de religión, hay grupos o rooms de religión, hay grupos de, el otro día vi uno de analicemos, el post partido de tal, pues dices, bueno, hasta gente que se junta para analizar y discutir el partido. Entonces, ahora sí, hay de todo. Ahí tú cuando entras en la interfaz, lo primero que te dice obviamente como un Twitter, people to follow, que son los que más tienen, uh -huh. seguidores o los que son como co-creators o co-founders, uh -huh. pero también está, te lo divide por industrias. ¿No? Entonces viene eh, finanzas y dentro de finanzas hay varios temas, no viene criptomonedas, viene personal finance, investings, no, bolsa, todo. ¿no? Entonces sí, hay de, hay de todo, ¿no? lo que decía, entonces depende, te puedo decir, hay muchos en el marketing español, pero porque tampoco conozco el universo del de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay miles. Y aquí como, como rooms, bueno, no tanto como rooms, sino más como clubs. Como club que yo recomendaría es el de marketing en español, que está padre. Pues hay de todo, está lleno de colombianos, está lleno de peruanos, de todo, ahí haces de todo, y ahí hay miles de rooms interesantes, ¿no? Hay, hay de psicomarketing, el otro día vimos uno de, vi uno de cómo descansar, o sea, de, de yoga antes de dormir. Y dije, pues qué raro, ¿no? Me metí y literal está mandando como una teoría o clase de yoga, todos en paz, con musiquita de fondo. Y dije, ah, mira, no habrá seguro alguien que se ponga el audífono y se duerma con eso. Podría ser. Podría ser. No, ese, ese es bueno, el de club en español. Hay uno que a mí me encanta que se llama Latam, Latam Tech Team, creo que es, que es de... Se hablan muchos temas de inversiones. Hay mucho inversionista de startup que hablan. Hay muchos emprendedores ahí dentro. Entonces está padre porque hablan de todo, ¿no? Hay diferentes rooms, ¿no? Estuve en un room de donde hablaban de los errores al emprender, ¿no? Entonces está padre. O cómo levantar capital, cómo ir a invertir. Y en ese mismo escuché uno de Bitcoin, de Bitcoins, de, de criptomonedas. Se centró mucho en Bitcoins. Entonces todo muy padre. Y otro club que, que me encanta es el de Sports Business, Sports Biz. Hablan de todos los guías del deporte. Ese es, en, ese es en inglés. Entonces está padre. Oye. Y ahí hay rooms, no de todo.
1: Oye, Jorge, como última pregunta de, de este tema de Clubhouse, con toda la experiencia que tú tienes, que has estado bastante tiempo en el marketing, ¿cómo ves el futuro de Clubhouse? O sea, ¿qué crees que pase? Y bueno, aquí no hay respuesta correcta ni incorrecta porque nadie sabe, pero para ti, ¿qué va a ser de esa aplicación? Mira,
0: yo creo primero la van a abrir a Android, es un hecho. Van a buscar una manera de hacerlo redituable, porque si hoy dice hay dos millones de usuarios, va a reventar. Y tres creo llegó, llegó para quedarse. Creo que es esta nueva red diferente que que no tienen lo mismo que las otras y las, las otras han vuelto iguales no hoy redes sociales que puedes poner historias LinkedIn, Instagram, Twitter Whatsapp, Facebook, todas haces ya lo mismo, todas compartes tu foto, todas compartes un texto, todas haces conexiones aquí es vos, aquí es vos o sea creo, tienen algo muy diferente, o sea algo que le veo es como este futuro si lo mantienen bien de lo que quiso ser Periscope en su momento que cuando llegó fue como wow, pero la rompieron y Twitter la manejó mal. Aquí creo esto es otro rollo, porque al final es, es esta conversación que tú y yo estamos teniendo sin video. No y puedes tenerla con 30 mil personas que se suben y te escuchen, dan tu opinión, se salen o no opinan. Todo es en un mood muy zen. No nunca he escuchado en alguien que diga no, estás muy mal y bla, bla, bla. No, cada quien escucha, recibe y opina. Entonces está muy padre. Entonces sí le veo buen futuro, la verdad, muy buen futuro.
1: Y va a ser interesante ver en este 2021 si alguien saca alguna funcionalidad de las redes sociales actuales. ¿Quién sabe? A lo mejor algo parecido a los Facebook groups, pero
0: uh -huh. estilo clubs. o hasta Alguien, alguien va a sacar algo. Estoy seguro y no tardan porque se están llevando mucha gente.
1: Totalmente. Y, y es interesante porque ahí está donde está la atención de las personas. Y justo hablábamos ¿no? de... de Seguimos en pandemia, probablemente en 2021 sigamos en cuarentena, aunque algunos ya estén vacunados. Y, y este es el momento, ¿no? Que, que no sé si la aplicación al final tenía un plan o se fue a raíz. Yo creo que va a tocar después investigar un poco Clubhouse, pero fue interesante que en este momento tenía sentido en cuestión de timing, en cuestión de tiempo, en cuestión de todo el mundo está encerrado, pues está bueno, o sea, y, y, y agarra vuelvo, las emociones de las personas, del Fear of Missing Out, no es como un webinar, no es como un podcast, es algo que desaparece y si no estuviste nadie te va a contar, entonces...
0: Totalmente, sí, no, y ese, tiene ese FOMO exacto, ahora sí es, es el mejor ejemplo para un FOMO de... ¿Qué que pasó? ¿Qué que dijeron ayer? ¿no? Esa onda de.
1: Y no quiero decir que estoy en pro en eso, porque hasta mismo yo he hablado en <risa> episodios de ¿Está bien ponerle time limit a las aplicaciones? ¿Está bueno descansar y no? Se... Mira,
0: yo se lo he puesto, ¿eh? no, no, no como un time limit no tiene, pero he tratado es solo conectarme en la noche. Porque de repente me llegan notificaciones y se escucha bien el tema, pero no, espérame. Si me empiezo a clavar ahí, me quedo ahí y... Sí. Y me sigo, no? Y alguna vez la puse como radio y la estaba trabajando, mandándome el, escuchándolo como radio y me gustó el tema y me levanté la mano y participé. Entonces fue como, no, espérame, no? Sí te consumo, no? Es uno o otro, porque está padre. Escuchas muchas cosas muy, demasiado interesantes. Gente muy top en la industria, gente que de verdad te sorprende, no? O sea, el otro día escuché un chavito de 14 años que estaba ahí, que puso su agencia de marketing. Bueno, qué padre, no? O sea, hay de todo. Nada, está muy padre.
1: Pues oye, padrísimo. Jorge, la verdad es que gracias por, por traer un poco y discutir esta pues, nueva sección que, que se, la verdad se me ocurrió el nombre dentro del episodio y le vamos a poner Tech and Trends porque en inglés, why not? este eh, Y hablar, ¿no? De, de estas novedades que a veces eh, sí, sí merece un episodio, pero creo que vale la pena discutir como y, y claro, no podemos traer data, no podemos traer ni siquiera casos de éxito de Clubhouse porque no lo hay eh, y a lo mejor ni siquiera hay grupo Latam de Clubhouse pero eh, es, es interesante como tú como usuario y también como marqueteros si podríamos decir aunque eres ingeniero eh, que veas tú eh, cómo se está trabajando en cuestión de audiencia de comunidad de hasta mismo no las cosas que decías gente intentó ponerle en LinkedIn y, y, y luego lo quitaron lo bajaron entonces es interesante empezar a entender cómo se mueve ahora para terminar y, y ya después de todos mis agradecimientos, eh, quien quiera iniciar la conversación contigo, quien quiera saludarte, quien quiera, no sé, tal vez platicar contigo en Clubhouse, que sé que no se puede, pero a lo mejor participar con un, en un room contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Sí, súper, mira, estoy en Clubhouse JJ, tal cual con mi apellido ahora sí, así estoy en casi todas mis redes, entonces ahí pueden conectarme, conectar conmigo, encantados, ahí ver qué room podemos hacer, o si quieren organizar otra, una, una sala búsquenme, o búsquenme en LinkedIn, y nos ponemos de acuerdo y hacemos una, una sala conversamos, no sé, algo padre, el chiste es conectar creo yo
1: está la marketing hack show y Jorge es
0: correcto así la, la hacemos de una vez
1: las sesiones secretas
0: las sesiones secretas la o,
1: eh, no tan secreta porque es bastante abierta la aplicación oye no Jorge muchísimas gracias espero que, que te haya gustado estar en, en, en el podcast seguro te vamos a ver en una, en una segunda ronda porque creo que tienes mucho que contar eh, tu trayectoria está tan diferente en las industrias que creo no valdría la pena después tocar ese tema eh, a todos de la comunidad gracias por escuchar este nuevo episodio no se olviden que estamos en redes como Gabriel Escamilla y Marketing Hack Show, recuerden eh, feedback hoy me llegó bastante bueno de temas que quieren aprender o habilidades que les gustaría aprender, entonces todo es súper recibido lo voy a agregar en la programación va a llegar ahí, todavía quedan seis meses de temporada 3, entonces hay tiempo para también desarrollar otros temas que no hemos tocado, entonces sigan mandando mensajes y también si les están gustando los temas y hasta esta nueva eh, sección del podcast se podría hacer algo como digamos, cada 15 días, cada mes. Entonces, ahora sí, gracias a todos, gracias, Jorge, otra vez por estar en este podcast y nos vemos en el siguiente episodio.
0: No, hombre, muchas gracias a ti.
1: <risa> Chao, Jorge. Bye, bye Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbacasino.com. It's my little escape. Now, Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa.